0: 北京理工大学刘玲玲的硕士论文《乘用车内空气污染物影响因素研究》上面有讲到的啊，这车内污染物主要来自于车内地毯、皮座椅、织物、胶粘剂啊、涂料等等等等，主要成分是什么苯、甲醛、甲苯、二甲苯、乙苯、乙醛，哎，这些东西不同程度都是有刺激性的气味和毒性的。那我们常说的那个害人的甲醛呢，只是这些异味当中的一种物质。那这些东西统称呢，叫做 TVOC 啊。总挥发性有机化合物，哎，我们车上要除的味道就是刚才我们说的这个东西啊。那么先来讲最省钱的除味方法：多晒太阳，勤开窗，多通风啊。不过这个方法有点技巧的啊。吉林大学张丽的硕士论文分享给你：自然暴晒状态下车内挥发性有机物及全同类物质检测技术上面，它进行了一个。温度对车内挥发性有机物浓度的影响测试啊，发现呢，这个车内空气温度从25摄氏度提升到60摄氏度之后，甲醛浓度增加了三倍，甲苯浓度呢从0毫克每立方米左右呢增加到了 0.07 毫克每立方米，乙苯浓度呢也是从0毫克每立方米左右呢增加到了 0.03 毫克每立方米啊，也就是说啊，这些有害气体在气温高的时候啊啊，它会从内饰啊、中控啊、座椅里面就散发出来，烤出来了啊，那么新车买来最简单粗暴的办法就多晒。哎，和烧烤是一样的，把味道全部烤出来。那么。我们人不在就行，对吧？而且呢，他这个论文里面还是有数据的啊。这车内温度从三十度上升到六十度之后呢，车内甲醛、甲苯等有害物质浓度啊，它会趋于平衡。说人话就是，空气中有害物质啊，浓度饱和了，再多烤不出来了，充满了啊。那这个时候通风，你把有害物质给排走，哎，它们呢就又会继续释放出来。想要快速除味，就要一直晒，然后一直通风，这样的甲醛、甲苯的这些东西呢，源源不断烤出来，源源不断被吹走啊。那所以有条件的话，可以看一下天气预报，连着晴天，你把车子停在有太阳、通风、安全的地方，打开门窗晒个几天<笑>。条件比较严苛，对不对？我们接着往下讲啊。北京理工大学李兰硕士论文分享给你，乘用车内空气污染物特性研究上面也有个数据的啊。随着车辆放置时间的增加 ，TVOC 的含量呢，大约是每周下降百分之二十。我们一天暴晒通风的时间达到人家一周的量，除味的速度自然就是快了啊。有这种条件的蛮少的，对不对？没有场地可以晒车子，也可以考虑使用活性炭包来除味，价格嘛也不会太过分的，各种网上面都买得到啊。不过在用的时候要注意啊，活性炭的特性啊，它在高温下会把吸附的物质重新释放出来的，这个千万要记住啊。华南理工大学李娜硕士论文分享给你，负离子活性炭复合材料的制备及其在甲醛去除中的应用研究上讲到过、啊、活性炭具有大的比表面积和丰富的孔隙结构，哎，这内部孔径的大小能够完全匹配有害气体或者液体的分。子大小可以广泛用于 VOCs 的吸附，这个 VOCs 和那个 TVOC 差不多的啊，都是总挥发性有机化合物啊。那他这个论文里面还对活性炭复合材料的吸附啊、脱附性啊进行了一个测试啊。当活性炭复合材料吸附到饱和状态后，再放到60摄氏度的干燥箱中进行脱附，反复这五个过程之后。哎，就是吸满烤出来，吸满烤出来五回啊，那么吸附能力还能达到百分之八十二以上。说实话、啊，活性炭它的确是可以反复用的，像海绵一样的，吸满水，吸满水拧一下，水就出来，水就出来之后又可以吸水。所以说，如果我们买了活性炭包，不要一直扔在车子上不管它。你气温高了，活性炭它会把这个什么苯甲醛，你原来吸进去的东西又放出来，那你吸它干什么？对不对？反而起副作用了。正确做法是用一段时间之后拿出来，就是一顿暴晒。哎，去掉了，然后再放回车里继续吸，哎，这样是比较好的这种方法啊。那如果觉得用活性炭包比较麻烦，现在也有一些所谓的高科技的办法是可以除异味的啊。你比如说在美容店可以做一种叫做光触媒除醛的这么个东西，价格呢大概四五百块钱的样子啊。胡秋明等人在期刊《南华大学学报》上面发了篇论文，《光触媒降解室内甲醛的影响因素研究》上面有讲到啊，这用纳米级二氧化钛喷液在光照条件下是可以降。解甲醛的，并且呢，喷涂面积越大，光照越强，温度越高，紫外线越强，都能够一定程度上增加这个降解的效果。那美容店里面的光触媒它就是这个原理，你喷完了这个二氧化碳之后呢，再用紫外线来照射催化，就用通过这个方法来除甲醛。但是这个方法只能保证把已经散发出来的甲醛给它除掉，很多甲醛其实还藏在内饰件里面是没有释放出来的，有点治标不治本的味道啊。就好比大夏天你站在操场上，身上一直都在那出汗，啊，热得要死，你纸巾擦一下汗的确是没有了，过会儿还不是继续出汗嘛，对吧？所以说啊，除非有条件天天去美容店做光触没除醛，否则的话呢，在车里放个车载空气净化器，有可能还更实际一点。那价格呢，几百块钱的各种都有，大家看自己的预算就可以啊。呃，而不过车载空气净化器其实也是有不少坑的啊。现在市面上的车载空气净化器种类真的是多，听听名字啊，什么什么臭氧、活性炭、光触媒、负离子、等离子、HEPA 滤网等等等等等等，还有些说啊，我们那些东西是。加在一起的、啊，这个是复合的，所以说呢，哎，我们来挑的时候真的是要擦亮眼睛啊！广州市微生物研究所的王耿红哎等人呢，在期刊《轻工科技》上发了篇论文，《多台车载空气净化器效果分析研究》上面，他做了个实验啊，他发现臭氧原理的空气净化器对微生物有较强的效果，对 PM 2 5和甲醛没什么去除效果。HEPA 滤网的空气净化器对 PM 2 5的过滤效果的确就比较好、啊，对微生物和甲醛呢确实没什么去除效果，大部分。活性炭滤网原理的空气净化器对甲醛、PM 2 5的去除效果呢？是还可以的，但是杀微生物的效果呢又是不太理想。哎，他实验还发现啊，光触媒、负离子、等离子这些原理的这车载空气净化器呢，对各种污染的净化效果呢是比较有限的。光触媒这个技术是没问题，但是光触媒的车载空气净化器效果有可能没那么靠谱。你看，我们刚才美容店全车都涂满，你现在那么个小小的玩意儿，哎，不一定够用了啊。所以的话就是，买车载空气净化器，你要看清楚它的原理是走哪个技术路径的。如果是新车 ，PM 2 5微生物的污染情况。它是非常少的啊，它没有什么堆积的。你选个活性炭滤网的空气净化器，有可能会更合适。车子用的比较久了，刚才那种情况，你有什么碎屑了、有零食了、车子有灰尘了、脏了，那可以考虑一下 HEPA 的啊。那总的来讲啊，新车买来想不花钱除味，多晒太阳、多通风，效果又好，哎，又省钱。只是说你会觉得有点奇怪，我这个车子新车买来，窗户们都放下去了，人们不在啊，对吧？这个。也就这么一个缺点，那如果近期没有晴天，我也不好意思干这个事情，觉得不妥当的话，那么除味活性炭包有可能就要靠这些东西了啊。那想要省心点、持久点，空气净化器预算费用会,会高一点，但是持续在进化的话也是不错的。各种选择各有利弊，我们选的时候多留个心眼。我自己我自己是用碳包和开窗通风来解决这个问题的啊。